0: Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está me ouvindo. Esse daqui é o podcast do NER. No episódio de hoje, vamos falar sobre coronavírus, se a gente tem ou não que ficar em casa. Mas antes de tudo, vamos a vinheta. Mas então é isso, pessoal. Como eu disse na introdução, vamos falar sobre coronavírus, sobre ficar ou não em casa. E eu gostaria de agradecer antes de tudo ao seguidor que mandou lá no Instagram essa sugestão de tema. Eu pedi pra mandarem temas e tals, e ele mandou essa ideia de ficar ou não em casa. Aí eu falei, bom, um tema importante, interessante, vou falar. Se você não segue a gente lá no Instagram, é podcastdoner. Também eu tô no Twitter, que é o mesmo arroba, e vamos pro episódio. Antes de dar minha opinião concreta, eu queria deixar dois tópicos claros. Que eu sou de São Paulo, eu sou do interior de São Paulo, na verdade. Então, como eu não sou um especialista, eu não quero tentar falar de coisa que eu não sei. Então, por isso, eu não vou tentar falar de outras regiões, de outros estados. Eu vou falar da minha vivência, como eu vivo na minha cidade, como que está acontecendo. Eu acredito que, apesar de ser uma visão particular, muita gente vai se identificar com isso. E o segundo tópico é que quando eu estiver falando sobre evitar aglomerações, eu estou falando sobre aglomerações desnecessárias. Então, eu não estou dizendo sobre trabalhar, ou até alguma coisa que envolva o trabalho, como uma confraternização, que apesar de não ser o ideal, não ser um negócio legal para o vírus, eu consigo compreender que infelizmente acontece. Deixando tudo isso claro, vamos para minha opinião. A minha opinião é. A gente tem que ficar em casa, eu acho que é um momento muito crucial da história assim, da, do coronavírus, porque a gente tá no finalzinho dessa fase sem vacina. Então, pô, velho, vamos ficar em casa, vamos maneirar, porque pra quem já ficou em casa todo esse tempo e ficou, sei lá, desde março, a gente tá uns nove meses, acredito que tá na hora de manter isso, não, não vamos deixar cair a peteca, pô. Ninguém quer agora, no finalzinho, acontecer alguma coisa trágica, perder algum ente querido... Ou até morrer a pessoa que tá... Pegar, você pegar e morrer, tá ligado? Não é interessante, acho que você não quer isso. Os casos estão aumentando sim. Inclusive, hoje saiu no Globo que... O Brasil tem a maior média móvel de casos de Covid desde agosto. Ou seja, com essa abertura de comércio, com o pessoal afrouxando as... Medidas de isolamento... Estamos aumentando os casos, tá ligado? Eu acho que vai ter muita gente que não vai acreditar Falar, não, os casos são errados O governo, blá, 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 blá Mas na minha opinião, que é Claro, assim, eu vejo nos dados Estamos aumentando, sim E se os dados estiverem errados Eu acredito que na, na realidade a gente tá com mais casos do que Nos dados Porque como a gente não tem teste direito A gente não tem todo um sistema bom O sistema ficou fora um tempo aí Foi hackeado, então, pô eu acho que a gente deveria até ter mais casos do que estão notificando. E o mais engraçado e triste disso tudo... É que no início da pandemia, lá pra março... Eu via muita gente da minha idade, eu tô com 21 anos... Essa faixa de idade assim de 20, 15, 25, até 30 anos... O pessoal ficava, ah, ficar em casa... Hashtag respeito os profissionais de saúde, super legal, blá 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 blá... E você ficava, mano... Nossa, ficar em casa é legal, é descolado, é maneiro. Eu via muito, mas muito amigo meu nessa, tipo, de ficar colocando isso daí. Beleza, eu concordo totalmente que é legal ficar em casa. Só que agora, os jovens de até 29 anos, foi a faixa de idade, assim, que mais aumentou os casos de coronavírus. Então, esse mesmo pessoal que no início tava, ah, que legal ficar em casa, blá, 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 blá Hoje é o pessoal que fica saindo, indo pra bar, indo pra praia, indo pra festa, indo pra um monte de rolê aleatório, saca? Eu, sinceramente, não acho muito errado você sair com dois, três amigos, quatro amigos ali, uma vez a cada, sei lá, dois meses, dar uma saidinha bem pouca coisa. Eu não acho que você é o maior problema do universo, tá ligado? Eu acho que, mano, eu acredito que tem que ter um meio termo, todo mundo é humano, todo mundo precisa também de dar uma diversão, né? Só que, cara, ir pra bar, ir pra praia, isso daí é todo mundo desnecessário. Tem gente aqui na minha cidade, velho, marcando festa pra 500 pessoas. Qual é a necessidade disso, tá ligado? Isso não é questão de, pô, tenho que sair por causa da minha saúde mental e blá 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 blá. Você sair com poucos amigos, beleza, você tem que socializar um pouco, é compreensível. Sair, claro, ficar em casa, tipo assim, é mal, vem aqui em casa, pessoal. Não tô falando pra sair com um bar, né, tá ligado? E, pô, é complicado isso daí, cara. E eu fico mais triste disso tudo porque eu sinto que não tenho respeito com os profissionais de saúde, cara. Os caras estão ali o ano inteiro se matando, se esforçando, cara, dormindo pouco. Eu tenho uma amiga minha que tem a mãe dela como profissional de saúde e, cara, me conta como é complicado, tá ligado? E é triste, eu fico mais você ver a sua mãe sofrendo, se matando pra conseguir resolver uma parada complicada como o coronavírus e o pessoal saindo pra bar, não estando nem aí. Eu acredito que falta uma empatia, da gente se pôr no lugar do próximo e falar, pô, não vou sair, cara, porque se fosse a minha mãe, se fosse meu pai, se fosse algum um ente próximo meu que eu goste, trabalhando nessa área, eu não gostaria que isso demorasse mais, eu não gostaria que fosse mais gente lá, eu não gostaria que essa pessoa tivesse mais suscetível a pegar, saca? Então, é complicado, cara, eu, eu sinto que o pessoal não tá nem aí pro próximo. E além de tudo, além de a gente estar tá chegando no final da guerra contra o coronavírus, a vacina está chegando, cara. A gente está em dezembro agora, né? já estamos aqui em São Paulo, marcado para janeiro começar as vacinações, se tudo der certo, se, a... se for aprovada pela Anvisa, a Coronavac. Mano, não tem por que você se arriscar agora, cara. Por que você vai querer agora no finalzinho que a vacina já está chegando aí dessa sorte? Claro que... A vacina não vai ser para todo mundo. Não tem como produzir para todo mundo. Então a gente vai ter que fazer uma triagem, como já foi passado. O plano vai começar pelos grupos de risco, os mais velhos, os profissionais de saúde. Que cara? Infeliz... Infelizmente não, né? É o certo, tá ligado? Eu acho que, claro que a gente gostaria que todo mundo pudesse tomar e ficar tranquilo. Mas como é limitado, vamos fazer assim. A gente tem que ir, ir aos poucos. E se já chegou para esses profissionais de saúde, para o pessoal com mais idade... Cara, em alguns meses já chega para mais gente, tipo, na minha idade... O pessoal até um pouco mais novo... E dá para sair de boa, cara. Você já vai sair com mais tranquilidade... E é legal, tá ligado? Não ficar nessa de sair tenso... É complicado. E mudando de assunto rapidamente sobre a questão da vacina... Uma coisa que me pega bastante, que eu penso muito sobre o coronavírus... É questão do governo. No governo eu digo todo mundo, seja presidente, seja o Ministério da Saúde, seja o governador, seja os prefeitos. Eu acho que todo mundo, pelo menos que eu sei, que eu conheço, que eu pesquisei a respeito, tá errado. Vamos por partes. Primeiro, o presidente. Eu sinto que o Bolsonaro ele não tem uma, um preparo, saca? é um cara que... Ficou muito tempo preocupado com coisas desnecessárias, falando de, de remédio de para verme, de falando de cloroquina, e mais querendo mitar, querendo chamar atenção do que fazendo algum plano para realmente ajudar a população. E além dessa tira de fumaça que o Bolsonaro lança toda hora em relação ao coronavírus, no meio disso tudo, exatamente em 6 de fevereiro de 2020, ele assinou a lei 13.979, que é uma lei que no artigo 3 dá autonomia para governadores e prefeitos de lockdown, de estabelecer vacinação obrigatória, que são esses tópicos que o próprio presidente e a sua base de aliados fica criticando. Então, eu vejo, meu, qual que é a ideia, qual que é o plano, saca? O cara tá falando uma coisa, mas faz outra e eu fala assim, cara, qual, qual, qual que é a intenção desse cara e como ele consegue também, né, manipular a sua massa, o seu rebanho de apoiadores. Também falando sobre agora o Ministério da Saúde, o Ministério da Saúde foi trocado milhões de vezes, saiu um monte de gente boa, para entrar agora um cara que a gente nem sabe direito quem é, que fica essa coisa de militar, então... Eu não confio também no Ministério da Saúde, eu acho que não tá fazendo um bom serviço. O governador, que aqui no caso de São Paulo é o Dória também... É decepcionante, é frustrante ver como esse cara age. É um cara totalmente preocupado com a eleição. Preocupado com como vai ficar bonitinho o nome dele ali na mídia. Que, cara, é patético. Você vê como ele funciona. Durante as eleições, ele tava apoiando o Bruno Covas lá em São Paulo. E ele tava dizendo que era fake news. Que o Estado ia voltar pra fase amarela. Porque, pra quem não sabe, a gente tava na fase verde. Pra que era um pouco mais de boa, tá ligado? E como... É, voltar pra fase amarela ia fechar as coisas e eu ia perder apoio popular e apoio na mídia, o Dória falou que não e ia voltar pra fase amarela. E logo após o Bruno Covas ganhar, no dia seguinte, o Dória vem, vamos fechar e tal, e blá, 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 Eu já acho certo fechar, só que você vê que o cara tá ali, ele tá vendo que tá aumentando os casos, que tá complicado, a Santa Casa esses dias anunciou de que 100% do leitos de UTI estão ocupados... Ele, ele percebendo que tá tudo dando errado Ele fala, não, eu vou segurar porque senão o meu candidato não vai entrar E o que, que você vê? Meu, é um cara que não tá nem aí pro povo É um cara preocupado em Quero estar tá bonitinho na manchete Quero estar tá bonitinho nas eleições E é isso, mano É ridículo como, como esse cara funciona Tanto que ele entra em Incongruências toda hora Você vê ele falando umas coisas E fala assim, velho, não faz sentido o que você tá falando Porque, vamos dizer assim, ó Ele voltou pra fazer amarela Então o que, que ele disse? Vamos reduzir o, o horário de funcionamento dos comércios para evitar aglomerações. Que, no meu, ao meu ver, não faz sentido isso. Porque você vai estar diminuindo o tempo. Como que vai diminuir a aglomeração? Porque menos tempo, mais gente ao mesmo tempo, né? Beleza. Aí, agora, no final do ano, ele vira e fala ah, como tá o centro lotado e tal. Então, vamos aumentar de novo o tempo de funcionamento para evitar aglomerações. Aí você fala, meu, mas antes você estava dizendo que Diminuir o tempo evitava aglomeração. Agora você tá falando que aumentar o tempo diminui a aglomeração também. Eu falo, meu, que que? Tá ligado? Qual que é o sentido disso, saca? Então é triste porque você vê que no Brasil a gente não tem um apoio de um governo bom, de um presidente, de um governador. Você vê a população também espalhando besteira no WhatsApp direto. Eu nem quero muito entrar nesse tema porque eu fico, cara, é impossível. Eu não consigo entender como que as pessoas... Vê texto de WhatsApp e fala... Essa é a verdade, vou compartilhar. Esses dias eu recebi um texto... Que era de um médico italiano... Falando de que... O coronavírus e a sua vacina... É um plano de exterminação em massa... Então se você tomar, você vai morrer... E, e que vai começar pelas crianças... A vacinação e tal... E você fala assim, velho... Sério mesmo que você acredita num negócio desse? Se você que estiver me escutando agora... Acreditar nisso... Achar que esse, essa é a verdade... Coloca nos comentários, porque eu quero realmente dialogar com você. Eu não vou te xingar, não vou ficar revoltar, blá, 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 blá. Não, tô tranquilo, vou falar de boa. Isso serve pra todo mundo. Quem quiser dar uma comentada aí pra gente trocar uma ideia, eu vou estar tá respondendo todo mundo. Eu adoro quando vocês comentam. E eu acho que o episódio por hoje é só. Tô fazendo uns testes aqui no podcast. O episódio anterior foi muito longo, foi com uma hora de duração. E eu vi que ninguém escutou até o final, tá ligado? A maior parte chegou a... 10 minutos e um, uma minoria Chegou até a metade, então Tô fazendo uns testes, vou fazer esse episódio mais curto Porque também não tem porque ficar Alongando, eu acho que tem gente mais importante do que eu mais in... Que manja mais assunto para assistir, tipo o Atlo. Então, meu É isso é, Agora eu vou dar alguns um, avisos No canal, sobre o podcast se você está gostando, dá um like, se inscreve aí, compartilha com seus amigos. A gente tem outros episódios sobre vários assuntos diferentes, desde música até tecnologia. E, em específico, tem um episódio, que é o episódio 2, falando sobre uma história que aconteceu comigo. E eu gostaria que, se você tivesse alguma história interessante para contar, me mandasse no e-mail podcastduner.com. Vai ter na descrição no YouTube no Spotify, se você quiser. Mandar, porque eu adoro vídeo de gente que lê e ou histórias de outras pessoas e vai falando sobre enquanto vai lendo. Então, eu acho um tipo de conteúdo bacana. Se você tiver, manda. Eu não vou revelar seu nome, a não ser que você peça. E é meio que isso. Assista os outros episódios, que eu sei que tem muita gente que ainda não assistiu tudo. Vai lá que tem coisa boa, cara. O último episódio de ansiedade eu achei um episódio muito legal. Um episódio que, inclusive, é muito... Muito pessoal, muito íntimo. Se você quiser me conhecer melhor, assista o episódio, porque eu conto minha relação com a doença. E é muito bacana. Então, comenta aí no que você achou do episódio. Se inscreve, dá um like. É nóis aí, pessoal. Valeu e falou!